0: Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 14 главу. Прошлую среду мы с вами начали говорить о славе Божьей. И мы с вами продолжим. Что случится с нами в период изучения этой серии? Вера в проявление Божьей славы возрастет. У нас с вами будет больше веры, в проявление Божьей славы. Поэтому нужно знать, что такое Божья слава. Дело в том, что человек может иметь сильную веру в чем-то одном и совсем не иметь веры во что-то другое. То есть вера, она может быть разная в разных сферах. В зависимости от того, в чем мы с вами ее тренируем. Человек может верить в спасение душ, но совсем не верить в исцеление. Угу. Человек может верить в исцеление, но совсем не верить в то, что Бог желает обеспечить с избытком материально. Но если начать тренировать, развивать свою веру в той или иной сфере, то мы обязательно увидим проявление Бога в своей жизни. В той сфере, в которой мы тренируемся. В той сфере, которой мы получили от Господа Слово. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Буду читать вам с 21 стиха, и хочу вам сразу сказать, что это слова нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Говорит наш царь, говорит начальник жизни. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Соответственно, кто не соблюдает Божьи заповеди, ниже написано Слово, кто не соблюдает заповеди или не исполняет Божье Слово, тот не любит Бога. На основании слов Иисуса недостаточно сказать, я люблю Бога, и это является правдой. Нет. То, что мы с вами любим Бога, нужно доказать. Не людям, нет. Богу. То есть это должно быть проявлено в наших с вами поступках, что мы исполняем Божье Слово. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Иисус говорит о Своем явлении, о том, что Он явится Сам тому, кто исполняет Его заповеди, или исполняет Божье Слово. Что это значит? Ну, мы... Мы читали другие многие места Писания в своей жизни, и мы знаем, что результаты получает не тот, кто слушает Божье Слово только, а тот, кто Божье Слово исполняет. То есть можно быть человеком, который Слово Божье слушает и слышал его много и разбирается, как ему кажется, во многих вещах но не иметь результата в своей жизни. Почему? Потому что не просто слышатель или слушатель Божьего Слова имеет результат, имеет проявление Бога, но тот, кто это Божье Слово исполняет. Поэтому можно посещать все собрания, слушать и смотреть различные видео, читать множество книг, а не иметь результата подобно человеку, который не знает Бога, и который всего этого не слышал. Почему? Я же столько слышал, я же столько читал, я же столько знаю. Потому что результат только в том случае, когда человек это слово исполняет. Можно много говорить или рассказывать о молитве, можно много читать о молитве, но результаты будут только тогда, когда человек начинает молиться. Можно много слышать или читать о вере. Но результаты веры будут только тогда, когда человек начинает действовать в вере. Угу. Поэтому исполнитель имеет результаты, исполнитель Божьего Слова. Слава Богу. Итак, согласно этого стиха, если мы с вами любим Бога, то мы что будем делать? Исполнять Его заповеди, исполнять Его Слово. Вот в этом доказательство того, что мы действительно любим Бога. И что тогда? И тогда Иисус сам явится нам. Или Иисус, или сам Бог будет реален для нас. Аминь. Человек говорит, а почему Бог для меня нереальный? Вот этот стих отвечает нам на этот вопрос. Потому что на самом деле вы его не любите. Тот, кто любит Бога, согласно того, как об этом учит Иисус, то для человека, который любит Бога, Бог реален в жизни. Бог проявляется в его жизни, потому что этот человек исполняет Божье Слово. Аминь. Мы сейчас не говорим о том, кто из нас чего не делает. Мы сейчас с вами говорим о том, как правильно поступать, чтобы идти дальше. Что если даже нужно в чем-то измениться, мы охотно изменимся. Правда? Но нам нужны ответы того, как в этой жизни поступать так, чтобы угождать Богу. Угу. Слава Богу! Итак, когда мы на самом деле любим Бога, то Бог становится особо реальным для нас. Что значит исполнять Его заповеди? Что значит исполнять Его слово? Это значит поступать так, как Божье Слово говорит. Это значит слово Божье ставить на первое место. Это значит любить Бога, ценить Бога, ценить Его Слово, считать Его наивысшим авторитетом, считать все божественное самым главным в своей жизни. Например, мы все с вами пришли на это собрание. Почему? Мы считаем его важным. Почему? Оно Божье. Это собрание учреждено Богом. На этом собрании могло быть бы больше людей, чем присутствует сегодня сейчас. Почему есть люди, которые не пришли на это собрание? Они посчитали что-то другое, более важным, чем быть на собрании. Понимаете? Ну, возможно, кто-то из нас так поступал, но это должно измениться, друзья мои. Бог, Его вещи, Его Слово должно быть всегда самым первым в нашей жизни, номером один всегда все остальное это уже номер два три 4 5 бог не может быть номером 2 или номером 3 бог всегда номер один аминь слава богу что для человека что человек может посчитать более важным ну бывает человек не пришел на собрание потому что он решил ну что-то я неважно себя чувствую и он остался лежать на диване что это значит для него лежать на диване важнее, чем Бог. Он любит свой диван со своей плотью больше, чем Бога. Сказать, разве может так говорить? Ну, так выходит, понимаете? Или человек, например, я не пришел, почему? Ну, там какие-то там другие вещи, еще что-то. Я не знаю, что человек может, ну, какая причина может быть. Но если нас что-то останавливает не повиноваться Божьему Слову, значит то другое, чем мы занимаемся, для нас более важно, чем сам Бог. Мы любим то другое, может быть это работа, может быть это дети, может еще кто-то. Но мы любим больше, чем Бога. И так не должно быть. Тогда Бог становится нереальным для нас. А мы же хотим, чтобы Он был реален. Чтобы Он был реален, Его нужно любить. А согласно слову Иисуса, любить Бога это значит исполнять Его слово. Это значит слово Божье, наивысший авторитет. Слово Божье так говорит, все. Мы подчиняемся вот под этот наивысший авторитет. Слава Богу. Аминь. Слава тебе, наш царь великий. Если человек говорит, у меня нет времени, ну у меня нет времени прийти там в среду на собрание, это значит человек что-то другое ставит на первое место, прежде Бога. У нас всегда должно быть время для Бога. Смотрите, как звучит расширенный перевод этого же стиха. Иисус говорит, если мы исполняем Его Слово, «Я также буду любить Его, и явлю, открою, проявлю себя Ему. Я позволю себе быть явно видимым для Него и сделаю себя реальным для Него». Угу. Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу! Это просто удивительно. Евангелие от Иоанна в 11 главе, там, где Иисус пришел к гробу Лазаря, и затем Он сказал, отвалите камень, помните? Там, где сестры плакали. В 40 стихе Иисус говорит, сестрам говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Смотрите, как перекликаются эти стихи. Там сказано, кто любит меня, тот исполняет мои заповеди, и я явлюсь ему сам. То есть проявление будет из-за того, когда человек исполняет Божье Слово. А здесь что? Кто будет веровать, тот увидит славу Божью. Что такое вера? Вера на отслышание Божьего Слова. Это когда Слово Божье приходит в жизнь человека, и человек поступает согласно этого Слова. Это есть вера. Так вот Иисус говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Друзья мои. Когда Слово Божье призывает нас исполнять Божье Слово, для нас с вами это не какое-то тягостное мероприятие. Это путь в славную жизнь. Исполнив Божье Слово, Бог становится реальным для человека. Исполняя Божье Слово или доверяя Божьему Слову, мы увидим славу Божью. Слава Богу. Поэтому это вообще сладостно, это удивительно. Аминь. Они взяли и отвалили, отвалили тот камень. Это говорит о том, что они поверили. Если бы они не верили, если бы они не ожидали проявления Божьей славы, они бы камня того не отвалили, но не отвалили камень. Послушались его, слава Богу. И там случилось удивительное чудо. После стольких дней мертвый воскрес. Слава Богу. Что это значит? Когда мы читаем Ветхий Завет и Новый Завет, то слава Божья нам описывается как, или проявляется как, например, яркий свет, столб огненный или облако, да? Слава Божья как свет. Помните, как Иисус преобразился? Угу. Или гора там светилась и тряслась. Столб огненный или облако, которое посещало. Так описывается Божья слава. Но здесь, Евангелие от Иоанна, здесь не рассказывается ни про свет, ни про огонь, ни про облако. Здесь рассказывается только про воскрешение мертвого. Поэтому здесь слава Божья явлена в воскресении мертвого. Исцеление и освобождение – это также проявление Божьей славы. Божья слава может быть проявлена как свет, как облако, как дым, как огонь, как исцеление, как воскрешение, как освобождение. Это все проявление Божьей славы. Если вы увидели воскрешенного из мертвых, знаете, это проявление Божьей славы. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Если вы видите человека, наполненного Божьим Духом и смеющегося, знаете, это проявление Божьей славы. Это та же самая слава. Это тот же самый Дух. Слава Богу. Но можно тренировать свою веру в то, чтобы исполняться с этим Духом и смеяться среди трудностей, но не тренировать свою веру в воскрешение мертвых. Но если можно развить свою веру в том, значит можно развить свою веру и в другом. Вы понимаете? Потому что нам же доступна та же самая слава и та же самая сила. И это все не мы производим, а производит Дух Божий через нас. Аминь. Слава Богу. Наша часть верить, произносить слова и быть каналами. Действовать смело, с дерзновением проявлять свою власть. Но если мы научились и мы, мы ожидаем постоянно проявления Божьей славы, что мы будем наполнены Духом, мы знаем, я приду на собрание, все, я исполнюсь Божьего Духа. Все проблемы уйдут, поток мыслей будет светлый, внутри будет мир, из моего сердца будет бить фонтан радости. Почему? Я ожидаю Божью славу, я сейчас исполнюсь Божьим Духом. То же самое, если вас постоянно приводят, например, и ставят перед больными раком, и вы развиваете свою веру, чтобы служить этим людям, просто слушая Бога, ища Его поток, потому что мы Духом Божьим тоже по-разному исполняемся. Угу. Ищай его поток, служим этим людям, и слава Божья проявляется в исцелении больных. Аминь. Иисус сказал, если будешь веровать, слово «если» о чем говорит? Об условии. Есть условия, с нашей стороны мы должны его исполнить. Угу. Любит меня кто? Кто исполняет мои заповеди? Я сам стану реальным, явно видимым в жизни этого человека. И то же самое, если будешь веровать, увидишь славу Божью. 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 Слава Божью может произойти с кем угодно. Может произойти слава Божья с мужем. Как Смит Вигельсворт, который приставил к своей жене, будучи еще неверующим, он был в отступлении, пистолет к виску. И сказал, если ты пойдешь на собрание, я нажму на курок. Она сказала, Смит, если ты нажмешь на курок, я пойду на небеса. Если ты не нажмешь на курок, я пойду на собрание. Потом этот человек чудесным образом обратился и стал великим апостолом веры. И только задокументированные случаи воскрешения из мертвых 26. А? Слава Богу. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Кто это сказал? Это самое наивысшее основание для нашей жизни, какое только можно иметь. Самое прочное основание, фундамент нашей жизни. Если будешь веровать, Увидишь славу Он У меня к вам вопрос сразу. И скажите, Бог хотел бы, чтобы мы видели эту славу? Да. Если бы он не хотел, он бы нам этого не сказал. Конечно бы хотел. Слава Богу. Слава Богу. О, благодарю тебя, Господь. Когда Моисей был в славе Божьей на той горе, он 40 дней ничего не ел и даже воды не пил. Скажите, такое возможно? Нет. Естественно, это невозможно. Но находясь в славе Божьей, Моисей смог ничего не есть, ничего не пить. Это такая атмосфера, как на небесах. Атмосфера небес. Поэтому там все процессы в его организме по-другому происходили. Слава Богу. Хорошо, у нас есть пророчество. У нас есть пророчество пророков, которые предрекают на то время, в которое мы живем, следующее. Читаю вам. Некоторые из них. Не открывайте, просто слушайте. В прошлый раз мы их записывали. Числа 14, один. «Но жив я, и славы Господней полна земля». Написано в синдальном переводе. В другом переводе. «Вся земля должна быть наполнена славой Божьей». Дело в том, что мы сами не видим еще, чтобы вся земля была наполнена славой Божьей. Но это, но это исполнится. «Вся земля будет полна славы Божьей». Псалом 71, 19 стих написано. «Благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Дальше написано «Аминь» и «Аминь». Авакум, 2 глава, 14 стих. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Реки текут и наполняют море. Все реки текут в море. И в результате, когда реки впадают в море, это очень-очень-очень-очень много воды. Так вот, познание славы Божьей, слава Божья мы прочитали, наполнит землю. И познание славы Божьей наполнит землю, как воды наполняют море. То есть это очень, все будет затоплено Божьей славой. Теперь услышите меня. Это исполнится, потому что об этом сказал Бог. Это исполнится, потому что об этом сказал Бог. Это случится. И мы с вами часть этого всего процесса. Бог будет использовать нас с вами. Ну, если мы, конечно, будем с Ним сотрудничать, а я решил с Ним сотрудничать. Я Ему себя предоставил. Угу. Спасибо, Господь. В чем будет эта слава? Мы увидим удивительнейшее. Мы уже увидели что-то. Мы увидим удивительное проявление Его милости, проявление Его благости, проявление Его любви, удивительные чудеса исцеления, удивительное посещение Его духом великого множества людей. Мы все это увидим своими, своими естественными глазами. И неестественными тоже. Угу. Не... Проявление не только огня, облака, но также чудеса исцелений, освобождений и воскрешения из мертвых. Слава Богу! Потому что когда вы видите исцеление, какое-то очень такое грандиозное исцеление, это всегда прославляет Бога. Правда? Слава Богу! В книге «Деяния» есть история, когда из-за одного случая исцеления, какого-то очень яркого одного случая исцеления, целые города приходили в движение. И целый город просто обращался к Господу. Только из-за одного исцеления. Слава Богу. Мы увидим нечто подобное. Когда из-за одного удивительного исцеления целые города обратятся к Богу. Сколько тут того, этого города, а? 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 Ну, пророки об этом говорят, это исполнится. Сказал Бог. исая 40 глава, 5 стих. И явится слава Господня. исая Бог через Исаию говорит, и явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божье. Ибо уста Господни изрекли это. Будет. Что нам необходимо сделать? Какова наша часть? Потому что мы участники этого. Наша часть следующая. Нам необходимо научиться доверять Богу, постоянно ожидая проявления Его славы. Уже с сегодняшнего дня. Возможно, вы делали это и вчера, и третьего дня. Дальше мы должны постоянно настроить себя, доверять Богу в проявлении Его славы и быть готовым всегда ожидать, что слава Его проявится. Когда вы встречаетесь с кем с тем, с кем Господь повелел вам встретиться, и так далее. Аминь. Аминь. Его воля, Его совершенная воля всегда являть или проявить свою славу на земле. Это Его воля. Он желает это делать всегда. Нет такого дня, как, в который бы мы сказали, ну, Бог не хотел проявить свою славу. Нет такого дня. Нет такого времени. Бог желает проявлять свою славу всегда, каждый день, постоянно. Это же Бог. И Он пообещал, что славой Его наполнится вся земля. Угу. Хорошо, друзья мои, давайте дадим определение славы. Начнем наше изучение по порядку. Итак, определение славы. Как можно определить, что такое слава? Какими словами? Знатоки еврейского, греческого языка предлагают нам описать это слово, которое у нас переведено как слава. Какими еще словами можно передать то, что в оригинале, в Ветхом Завете на еврейском языке, или в Новом Завете на греческом языке, переведено как слава. Буквально эти слова означают следующее. Слава, то есть, буквально. Мощь, мощь, мощность. Следующее вес или масса, сила. Следующее богатство. Следующее сияние. Следующее великолепие. Еще величие. Еще Итак, богатство, великолепие, пышность, величие, мощь. Все это, потому что это описание самого Бога. Бог славный. Поэтому, когда слава пришла, мощь пришла, когда слава пришла, величие пришло, когда слава пришла, богатство пришло, когда слава пришла, пышность пришла. Блеск и сияние пришло. Слава Богу. То есть это славно. Это, 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 это сияние, это блеск, это пышность, это сокровище. Слава Богу. Это славно, это дорого, это ценно. Если говорить о Божьей славе, это дорого, это ценно. И Бог, Он э, не разбрасывается своими ценностями просто так. Иисус, когда ходил по этой земле, Он такую произнес такую фразу, учение, вы хорошо знаете. Не бросайте святыни псам и не бросайте своего жемчуга перед свиньями, чтобы они его не начали топтать. Угу. Помните это? То есть, Бог сам прекрасно это исполняет. То есть, Он не даст своей святыне псам, и Он не будет жемчуг бросать перед свиньями. Ну, поймите, что здесь Иисус или Сам Господь не называет людей свиньями или псами. Он просто сравнивает, пример. Ну, о чем идет речь? Давайте я так, чтобы по-детски, по-простому переключусь, чтобы мы с вами поняли немножко больше. Ну, вот смотрите, например. Если вы идете... Или лучше я иду. Я подхожу к вам, а вы стоите у загона, там где, возле синарника, у загона, и плачете. И я говорю, что ты плачешь? А вы говорите, я сняла свои бусы, или я сняла свое жемчужное ожерелье и дала свиньям думал посмотреть, в общем, чтобы они полюбовались этими камушками. А они втоптали мое ожерелье вот в эту грязь, вот в этот навоз. Ну, если бы реально... Такого не бывает. Никто так себя не ведет, правда? Но если бы реально была такая картина, вы были пальцем у виска покрутили, и сказали, ты что, ненормальный, что ли? Что ты делаешь вообще? Ты в своем уме вообще. Что ты делаешь? Свинье-жемчуг? Свинье-жемчуг? Да что она понимает, что это жемчуг, а то болото? Да наш не видит в этом никакой разницы. Аминь? Так о чем идет речь? Те, то, что ценностью является для Бога, он не даст тому, кто этого не ценит, кто не осознает разницы, что есть божественная ценность, а что вообще пустое. Порой человек начинает ценить то, что пустое, то, что не имеет ценности. А Божьи ценности, Божьи вещи попирает своими ногами. Поэтому Бог же это знает. Угу. Поэтому Бог поступит так, что Он не даст своих сокровищ тому, кто не ценит все Божье. Это нужно понимать. Слава Богу. Чтобы получить Божьи драгоценности, Нужно вначале научиться их ценить. Аминь. Слава Богу. Потому что Господь, Он мудрый распорядитель, или мудрый управляющий своими богатствами. Он только даст тому, кто получил нечто малое и был в этом верен, кто отнесся к этому как к драгоценности, кто чье отношение сердца к тому малому показало, что ему можно дать большее, потому что он это действительно ценит. Это Божий принцип. Господь всегда так поступает. То есть, иными словами, мы должны доказать Богу, что мы достойны получить большее, потому что мы ценим то, что мы уже получили. Получил человек спасение, получил человек избавление, и он так благоговеет перед этим. Он бережно относится к Божьему Слову, он приходит на собрание церкви, на служение церкви, и благоговеет пред Богом, не пропуская ни одного собрания. Он участвует во всем, чем он может участвовать. Почему? Потому что это все есть Божье. Тогда этот человек получит больше. Почему? Потому что он это все ценит. Угу. Слава Богу. Потому что, если это все Божье, то у Бога нет незначительной работы. Правда? С чем бы это ни было связано? С, с тем, чтобы отнести какую-то коробку с книжкой, или размотать провода, или, может быть, вообще подмести перед собранием, или поставить то ведро, куда выбрасывает мусор. Это все божье. Сейчас это ведро с мусором принадлежит Богу. Для того, чтобы божьим детям было комфортно, чтобы каждый мог что-то выбросить. Поэтому принести его сюда и отнести его отсюда – это очень важная работа. Это важная работа. Это не такая работа, когда мы можем просто макнуть рукой. Здесь нет неважной работы. Почему? Потому что это все Божий дом. И Бог смотрит на отношения, на сердца людей. С каким отношением люди это делают. Кто ценит это, тот получит больше. Для кого это пустое, тот не получит больше. Слава Богу. Итак, друзья мои, отношение людей к Божьим вещам, ко всему Божьему, является отражением их истинного духовного состояния. Что внутри человека на самом деле происходит? Это должно нам показывать. То есть, если мы, мы себе говорим, а я-то не очень-то ценю это все, значит, мы с вами не в том состоянии, в котором мы должны быть. Мы должны научиться все это ценить, все Божье ценить. Угу. Почему это важно? А теперь услышите меня, исходя из того, что я только что сказал. Если человек, если люди не имеют никакого проявления Божьей славы в своей жизни, то это из-за того, что они пренебрегают Богом. Они пренебрегают Божьими вещами. Еще раз скажу. Если человек не имеет никакого проявления Божьей славы в своей жизни, то это происходит из-за того, что на самом деле человек пренебрегает Богом. Но мы же прочитали. Если любите меня, соблюдете мои заповеди, и я явлюсь ему сам. Если будете веровать, увидите славу Божью. То есть это определенное отношение к Божьим словам, Божьему слову, Божьим заповедям когда человек считает это ценным, важным, авторитетным в своей жизни, поступает согласно этого, тогда Господь обещает, что он обязательно будет проявлен в его жизни. Он обязательно проявится. Угу. Но чтобы Господь проявился, чтобы увидеть большее проявление в нашей жизни, мы должны научиться ценить Бога и все Божье. Это является необходимым условием. Угу. Библия так говорит, то, что мы с вами, если мы с вами что-то не ценим, то тогда мы пренебрегаем этим. То, что для нас ценно, то ценно. Что для нас не ценно, то мы этим пренебрегаем. То есть, он говорит, да, это не важно. Угу. Смотрите, как это может звучать в, нашем, в наших разговорах. Как мы можем проверить в свое, свое сердце. Когда мы, допустим, чего-то не сделали, что должны были сделать, что знаем по Слову Божьему. Говорит, да ладно, ничего страшного, подумаешь. Да подумаешь, там, одно собрание там, или еще что-нибудь. Ну почему ты не приходишь по средам? Ну, я же прихожу по воскресеньям, подумаешь, там по средам не прихожу. Ну, к примеру, когда человек... Это я для примера взял собрание. Когда человек говорит так. Ну, подумаешь, там, я чего-то... Да ничего страшного. Да ладно. Иными словами, говорит, это да не великое дело. На самом деле это не настолько важно. Я не настолько ценю это, чтобы делать это. И раз человек не ценит, не считает это важным, ему легко это пропустить. И это отражает его духовное состояние, внутреннее состояние. Что он позволяет себе этим пренебречь. Угу. Что это значит? Человеку нужно учиться ценить. Хорошо, давайте мы с вами откроем книгу пророка Малахии, посмотрим на некоторые примеры. Малахия, первая глава. Пророк Малахия изрекает свое пророчество, знаете, в какой период? Когда среди израильского народа не было никакой, никаких проявлений Божьей славы. Понимаете? Да. То есть такое впечатление, что нет Бога. То есть Он как будто спрятался. Раз нет проявления Божьей славы в жизни целого народа, или в жизни отдельной семьи, или в жизни отдельной личности, есть условия, есть причина, почему нет проявления Божьей славы. И только что мы сказали. Какая причина? Человек не ценит. Не ценит то, что ему дано. Человек не ценит Божье. Что нужно сделать? Научиться ценить, исправить свое сердце, исправить свои отношение. И что, это, и что тогда будет? Тогда Бог станет реальным. Тогда проявление Его славы придет. Но вот Пророк Малахия, он как раз говорит в этот период, когда нет проявления Божьей славы. И Бог через пророка исправляет целый народ, показывая им, в чем проблема. Смотрите, самая, самая первая глава, буду вам читать 6 стиха. Он говорит, сын чтит отца. Сын чтит отца. Давайте немножко остановимся. Дети должны почитать родителей. Так ведь? Почитать родителей, это значит считать своих родителей важными, важнее, чем я. Это же родитель. Угу. Есть такой очень ценный совет для всех родителей. Никогда не вступайте с ребенком в такую перепалку или такой спор на равных, пытаясь ему что-то доказать. Родитель ничего не должен ребенку доказывать. Не нужно с ним спорить. Если вы спорите и ведете вот такую дискуссию на повышенных тонах со своим ребенком, в этот момент вы учите его неуважению, непочтению себя. Почему? Потому что родитель, он не должен ничего объяснять и доказывать ребенку, если ребенок чего-то не понимает, почему он должен слушаться папу или маму. Поэтому если вдруг такая атмосфера, что возникает спор, то родитель говорит, нет, мы не будем в таком, в таком виде, мы не будем продолжать нашей дискуссии. Я тебе сказал, и ты будешь это делать. Если ребенок дальше продолжает, родитель не должен вестись на это. Потому что у, в жизни ребенка должен быть авторитет слова, сказанного папой или мамой. Поэтому мама и папа должны сами ценить свои слова. Поэтому не нужно ничего доказывать. Мы же с Богом так себя не ведем. Например, если Бог, Он говорит нам что-то делать, а мы Ему говорим, Господь, я вот не понимаю. Я не понимаю, почему я должен это делать. Господь, объясни мне. Господь не занимается объяснением. Он говорит, делай это только потому, что я так сказал. Все. Это авторитет и власть. Но мы с вами видим всюду, в кино, в сериалах, на улице, как младшее поколение позволяет себе спорить с мамой или с папой. Не буду, не хочу и так далее. Подростки так себя ведут. И вдруг это стало нормой, что нужно поговорить с, с папой и с мамой так. Но э, родители должны это, это все направить в то русло, чтобы научить ребенка уважительно относиться к родителям. Аминь. Слава Богу. Здесь написано, сын чтит отца. Так должно быть. Ну, мы научили. В большинстве семьях ну, почитают, уважают. Так ведь, да? Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, это Бог говорит, то где почтение ко мне? То есть у них, у Израиля, в тот период этого почтения к Богу нет. Они им пренебрегают, то где почтение ко мне? То есть они призывают имя Господа, но не имели никакого проявления Божьей славы, будучи с Богом в завете, призывают его имя, а проявления Божьей славы нет никакой. Почему? Потому что они его не чтут, они его бесчестят, Бога. Имя Господа призывают, но не чтут, бесчестят. Смотрите, что дальше. А если мы хотим видеть Божью славу, то мы вначале должны дать Богу славу и честь. Дать ему честь, почтение. Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Савоум. Вам, смотрите, как он говорит, вам священники безславящее имя мое. То есть это очень наглядная глава, чтобы показать нам с вами, в чем у них была проблема. Почему нет проявления Божьей славы? Потому что они непочтительно относятся к Богу. И он им все подробно объясняет, в чем их непочтение, в чем их ошибка. Угу. Сейчас мы прочитаем это. Но что мы еще должны понять? Священники, бесславящие имя мое. Поймите, люди... Народ ничем не отличался от своих священников. Почему? Потому что народ, как правило, такой же, как священники. Дети, как правило, такие же, как родители. Наши дети такие, потому что мы их так воспитали, мы в них это вложили. Если мы чего-то не вложили, это наше упущение. Угу. Со священниками точно так же. Поэтому если нужно изменить церковь, кто должен меняться первый? Пастор должен меняться первый, совершенно верно. Слава Богу. <свят> Лидерство должно меняться. Прежде всего. Если в семье, то должны измениться родители. Ой, мой ребенок такой. Ты -ры -ты -ры -ты -ры". Друзья мои, все наши дети, это мягкая глина в наших руках. Нет сухой глины. Если наши дети куда-то не туда, то это все плод. Это наше отражение. Звучит жестко, но поймите, значит вы не вложили то, что должны были. Исправьте все это. Хорошо. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Он говорит, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, и говорите, чем вы мы бесславим, бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господе, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой? «Благосклонно ли приметь тебя, говорит Господь Савов?» То есть что они приносили в жертву? Они брали хромое, слепое, то есть то, что нужно выбросить. То, что нужно выбросить, то, что им не нужно, то, что для них ничего не стоит, то, что не ценно, и они несут это Богу. Потому что Бог для них нереален. Угу. Так человек открыл кошелек и смотрит, там лежит две гривны, 5, 10, 20, 50 и 3 сотни. Он посмотрел, смотрит 2 гривны. Достает 2 гривны, а 2 гривны самые порванные. Говорит, ну надо что-то дать. И он дает 2 гривны. Я понимаю, что я рисую странную картину. Но что в результате? Они дают то, что они сами никак не ценят. Это у них так. Слава Богу, мы в лучшем состоянии. 10 стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Вот у меня сразу же вопрос. Скажите, принимает ли Господь все приношения? Согласно этого стиха, нет, он не все приношения принимает. Почему? Он смотрит не на руки, он смотрит на сердце. Поэтому исправить нужно сердце. Проблема не в том, что они что-то такое там не так приносили. Проблема была в сердце. Да, с их жертвами, с этими слепыми хромыми тоже была проблема. Но проблема не только с этими жертвами. Проблема в их сердце. Сердце должно быть изменено. Угу. Угу. Итак, друзья мои, а вот вы вот так вот оцените эту группу людей. Они приносили ненужное, то, что им не нужно, то, что выбросить надо как человек говорит, собирали для миссионеров в другой стране пожертвования. Люди поприносили тарелки. Когда перебирали тарелки, ни одной тарелки не было новой. То есть все были или надколоты, или надбитые. То есть люди отдали то, что у них было, чтобы выбросить. А когда э, перебирали э, и нашли чай, то... В пакете были пакетики чая одноразовые, которые уже были использованы. Кому это? Миссионерам. Складывали одежду и отправляют эту одежду, как один мальчик, который говорил, папа ему говорит, все, сынок, мы возвращаемся домой. Куда домой? В Америку. Говорит, я не хочу в Америку. Он говорит, почему ты не хочешь в Америку? Там плохо пахнет. С чего ты взял, что там плохо пахнет? Потому что вся одежда, которую нам оттуда присылали, она всегда плохо пахла. Понимаете? То есть, это что, забота о Божьем деле? Нет. То есть, как нам Бог на это все смотрит? Он не принимает, это все пустое. То есть, те люди, которые тарелки поддавали, те пакетики чая, они никак Богу не угодили. Наоборот. Да. Угу. Да. Итак, смотрите. Они приносили ненужное, то, что им не нужно, но не приносили ценное. Вы слышали меня? Дадите мне еще пять минут. И что это показывает нам с вами об этих людях? Что нам это говорит об этих людях? Что на самом деле это служение, это приношение совсем не важно для них. Оно для них не важно, не ценно, оно им недорого, они это не ценят. Угу. Такие люди не увидят славы Божьей в своей жизни. А мы же хотим увидеть. 11 стих. Другая группа людей. Господь говорит, «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фемиам имени моему и чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Савовов, а вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения» и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят, лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, а он, и он дал обед» а приносит жертву Господу поврежденное. То есть, самец-то непорочный есть, обед дал принести самца непорочного, а принес ту хромую козу. Понимаете? И дальше он говорит, смотрите, Бог говорит, и приносит это мне все, он их учит. И дальше говорит, ибо я Царь великий, и имя мое страшно у народов. Слава Богу. А в третьей главе он говорит, там он дальше о десятине, включая вообще все материальные благ, которые нужно приносить. Но еще раз, проблема не только лишь в том, что они приносят, проблема в сердце. Вот где эта проблема. Они не считают этим, это важным. О чем мы с вами говорим? Божьи вещи нужно считать важными. Ну, например, что для нас сегодня? Например, Слово Божье, Библия. Слово Божье – это важно. Ему нужно уделять время. Библию нужно читать как сокровище. Говорить о Слове Божьем нужно как о сокровище. С трепетом. Этому нужно научиться. Перед этим всем нужно благоговеть. У нас сегодня собрание. О, это важно. И туда. У нас молитва. О, и туда. Почему? Это все важно. В наших детей это нужно все вложить. Аминь. Слава Богу. Это важно. Одно местописание прочитаем и мы закончим. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Буду вам читать 17 стиха. 1 Коринфянам 11, глава 17 стиха. Павел говорит им, «Предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Смотрите, та же самая тема. Он говорит Коринфянам, что они собираются, но, ну, казалось бы, собрались, и все должно быть здорово. А он говорит, вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Почему? Проблема в сердце. Что происходит? Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, или ссоры. Ссоры. Ссоры – это проявление плоти, то есть это младенческая жизнь. Этим же Коринфянам Павел говорит. Это неправильно, правда? Ссор не должно быть. Ссорам вообще нельзя давать никакого места в своей жизни. Ни в семье, ни в церкви, нигде. Однажды Господь сказал Кейту Муру, избегай ссор, потому что ссоры – это проявление присутствия дьявола на земле. Хотите, чтобы проявлялся дьявол? Ссорьтесь. Но мы же не хотим проявления дьявола. Поэтому ссоры – это проявление, поэтому нужно избегать ссор. Даже если есть повод, нужно избегать. Не нужно ссориться, когда есть повод. Нужно это гасить все. Ссор быть не должно. Слава Господу. Дальше. 19 стих. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Иными словами, Павел говорит так. То, что вы называете вечерией Господней или трапезой Господней, так назвать нельзя, потому что то, что вы делаете, это не трапеза Господня. Представляете, что он говорит коринфянам? В чем проблема у этих коринфян? Почему они это делают, это трапеза даже нельзя, нельзя назвать. Ибо всякий поспешает прежде других. Видели когда-нибудь одного отталкивающего плечом другого для того, чтобы пройти вперед? Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или, смотрите, какое слово, пренебрегаете церковь. Церковь это что? Церковь это люди, это мы с вами. Пренебрегаете церковь. Какое слово? Пренебрегаете. Можно ценить, а можно пренебрегать. «И унижаете неимущих». Что сказать вам? Похвалю ли вас за это? Нет. Понимаете? О чем речь? В чем у них проблема? Ну, я думаю, что вы видели когда-нибудь, когда большая очередь стоит, чтобы проникнуть куда-то, где будут давать что-то. И вот стоят все у дверей, и вот двери открывают. И каждый в своей очереди, понимаете? Очередь уже запуталась, это толпа людей. Никто, я просто говорю, мирскую какую-то. Но если в церкви такое происходит, там новую книжку привезли, первые 30 человек получат бесплатно. Что мы должны сделать в таком случае? Мы должны всех пропустить вперед. Мы с вами полностью избавлены от очередей в церкви. Мы всех пропускаем вперед. Аминь. Мы заботимся друг о друге. А если мы расталкиваем плечами Я, Мне, Мое, то Павел и нам скажет тогда. Не похвалю вас, пренебрегаете церковью, трапи за это не назовешь, Господней. Потом совершаете хлебопреломление, а до этого плечом друг друга толкаете. И каждый думает, как бы мне кусочек отхватить. М? В чем проблема? В отношении сердца. Нужно ценить. Ценить и уважать друг друга, потому что это и есть все церковь. И что будет тогда? Тогда мы увидим больше проявления Божьей славы. Еще больше. Угу. Слава Богу. Слава Богу. Это важно. Это важно. Но мы с вами продолжим и увидим больше по этому поводу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.